0: Nuestra panadería y pastelería La Flor de México es una empresa 100% comiteca que cuenta con más de 41 años de experiencia elaborando pan estilo México y de la región. Durante estos años hemos elaborado pan con nuestro auténtico sabor libre de conservadores ayudando en el cuidado de tu salud. También te brindamos la calidad en el servicio de más de 20 familias chiapanecas que todos los días trabajan para darte lo mejor. La sede central, ubicada en avenida Agustín García número 6 en la colonia Miguel Alemán de Comitán de Domínguez Chiapas, cuenta con el área de repostería en donde se elaboran los pasteles más deliciosos. Asimismo, tiene achichonería, lácteos y a la venta la materia prima con las mejores marcas para que puedas elaborar pan en tu hogar para esos momentos especiales. En la colonia Miguel Alemán también está ubicado el café La Flor de México, que se caracteriza por brindarte desayunos, antojitos y el mejor café de la región donde puedes reunirte en ambiente familiar o de trabajo. El café se caracteriza por el servicio de calidez que se esmera por darle gusto a tu paladar. La Flor de México, pan de calidad para tu familia.
1: tardes, sean bienvenidas y bienvenidos a este espacio Factory News, vamos a escuchar y ver quién dice que hoy que es miércoles 6 de julio del 2022, la máxima de hoy estuvimos a 24 y la mínima será de 17, no va a estar tan fresco pero va a estar rica la noche, tenemos información regional, estatal, nacional e internacional, así es que quédese con nosotros. Y vamos a iniciar ya con la información, Mario Fox, un gobierno cercano a la gente, el alcalde Mario Antonio Guillén Domínguez recorrió diferentes barrios y fraccionamientos de Comitán para atender a la población de manera directa, solventar necesidades y al mismo tiempo pedir que sean los ciudadanos quienes prioricen las obras de acuerdo a sus peticiones más urgentes. En cada lugar visitado, Mario Fox reiteró que continúa trabajando para el beneficio de la gente, haciendo gestiones constantes ante las diferentes instancias para que el municipio siga avanzando y se solucionen cada una de las solicitudes, entre las cuales las primordiales son, a decir de los vecinos, la pavimentación de calles, el drenaje y el agua potable. El recorrido se llevó a cabo en Cerrito Nitre, Agua Viva, Linda Vista, Kilómetro 1, Bonampac, Los Cipreses, Las Anonas, Betel, San Juan, Los Sabinos, Segunda Sección y La Esperanza, además de los fraccionamientos Miramar, Paraíso Comiteco, El Jardín, El Laurel, entre otros, en los que el alcalde Comiteco convivió con los vecinos mientras escuchaba sus inquietudes. Ante el trabajo y los resultados visibles que ha demostrado Mario Fox, los pobladores también expresaron el compromiso de colaborar como ciudadanía con el gobierno municipal, esto con el fin de dar más y mejores resultados que permitan el desarrollo de los diferentes barrios y colonias de Comitán. Estos recorridos serán continuos, ya que acudir a escuchar a la población permite a la autoridad planear de manera eficiente las acciones que se deben emprender para el bien común de las y los comitecos. Vamos a un corte y regresamos. Esto es Factory News. estamos de regreso y les quiero contar que aquí en el municipio de Tzimol, en beneficio de los recién nacidos del Hospital de la Mujer de Comitán, te invitan a sumarte a la donación de frascos de vidrio para el almacenamiento de la leche materna. Puedes llevarlos a la Dirección de Salud Municipal dentro de la Presidencia Municipal de Tzimol. Estos frascos sirven para almacenar la leche materna que se extraen las mujeres y sirven para alimentar a los bebés recién nacidos. Recordemos que desde hace unos años la Organización Mundial de la Salud y la Secretaría de la Salud han implementado esto de que la alimentación de los bebés recién nacidos ya solo es con leche materna y ya no con fórmula Entonces apoyemos para que esto sea una realidad Por otro lado, en el municipio de Las Margaritas, como parte del fortalecimiento de la seguridad pública del municipio El presidente municipal, Vladimir Hernández Álvarez, llevó a cabo la entrega de equipamiento y uniformes a personal de la Dirección de Seguridad Pública y Vialidad Municipal al personal que labora en esta área se le dotó de uniformes como son playeras, camisa de gala, pantalones, botas tácticas, entre otras. El equipamiento se les entregó también fornituras, lámparas y equipo de radio, comunicación digital. Agradezco a quienes trabajan día y noche por velar por la seguridad de los magaritenses. Es un gran trabajo el que están ustedes realizando para velar por la seguridad del pueblo. Sé que este equipamiento será de gran ayuda para el fortalecimiento de su trabajo, dijo el alcalde. Por último, los elementos de seguridad agradecieron al presidente por el apoyo brindado y por el trabajo que está realizando en pro del bienestar del pueblo. Vamos a un corte y re e regresamos.
2: Hola, soy Alfores y esta es mi casa. Te invito a un mundo nuevo por descubrir. Si tienes interés por la salud y bienestar de las personas, cuentas con iniciativa, empatía y gusto continuo por el aprendizaje, definitivamente la licenciatura en Medicina Humana es para ti. Contamos con 40 programas educativos de excelencia, avalados por la Secretaría de Educación, enfocados al mundo competitivo. Te mereces un futuro, te mereces una escuela como UDS. ¡Inscríbete ya! UDS, mi universidad.
1: Por otro lado, en las notas estatales, con el objetivo de promover la salud física y fortalecer la salud emocional de las y los niños, el Instituto Mexicano del Seguro Social en Chiapas, a través de la Jefatura de Servicios de Salud en el Trabajo, Prestaciones Económicas y Sociales, invita a los padres de familia derechohabientes y al público en general a inscribir a sus hijos en el curso vacacional recreativo 2022, el cual se llevará a cabo del primero al 26 de agosto. El IMSS en el estado realizaré este, concurso, este curso en dos sedes que será Tuxla Gutiérrez en la unidad deportiva Panchón Contreras y en Tapachula en el Centro de Seguridad Social. La titular del Departamento de Prestaciones Sociales, Andrea Leonor Polito Villalobos, informó que para la sede de Tapachula el curso recibirá a 170 menores entre 5 y 16 años, mientras que en Tuxtla Gutiérrez el rango de edad es de 5 a 14 años. También destacó que este curso vacacional busca fomentar en las niñas, niños y jóvenes el uso saludable del tiempo libre y orientar las habilidades que pueden desarrollar. Además, aseguró que para continuar con las medidas sanitarias para evitar contagios de Covid-19, las actividades serán con un aforo reducido. En Tapachula, el curso vacacional contempla fútbol, soccer, básquetbol, taekwondo, baile moderno, pasos recreativos, entre, entre otras actividades que tendrán como sede la nueva trotapista de IMSS Chiapas. Eh, eh, para mayores informes o inscripciones, los interesados pueden acudir de 8, a 7, de 8 de la mañana a 7 de la noche al Centro de Seguridad Social Tapachula, ubicado en Central Sur y esquina con 12 Oriente, número 98, o comunicarse al teléfono 962-626-1282, en tanto que en Tuxla Gutiérrez los interesados pueden asistir a la unidad deportiva Panchón Contreras, ubicada en Calzada de las Etnias sin Número, o bien comunicarse al teléfono 961-616. 16.30.82 y en noticias no tan agradables, la tortilla podría alcanzar un precio de $24 pesos por kilogramo. El precio del kilogramo de tortilla de maíz podría sufrir un incremento en los próximos días hasta alcanzar los $24 pesos, a lo que se suma la incertidumbre sobre las reservas de gas de algunas empresas distribuidoras. Al respecto, Luis Enrique Palomeque, uno de los pocos empresarios que aún produce tortilla tomando como base principal el maíz, el cual se va de $8 a $9 pesos, eh, dijo que esta semana subirá el costo del insumo comentó esta semana va a empezar a subir el precio del maíz el cual se va de 8 a 9 pesos y el gas se va eh, el precio para arriba todo está muy caro entonces nos están obligando a subir de precio dijo Apuntó que el kilogramo de maíz era entre 6 y 7 pesos y se está por elevar hasta 9 pesos. Con relación al posible desabasto de gas, comentó que no todas las gaseras están en la misma condición, pero que en algún momento se puede acabar. Dijo que al menos la gasera con la que compra le advirtió que cuenta con abasto para un par de semanas más. Comentó que al producir tortillas de maíz se ve en la necesidad de venderla en 23 pesos como un consumo promedio de 4 kilos por familia de manera semanal, por lo que en su caso tendría que elevar el costo un peso más porque eh, el caso de mayor aumento se impactaría demasiado al bolsillo de la ciudadanía. Además que la desventaja de estos incrementos es que la gente empieza a virar su consumo a productos como el pan. Como productor de tortilla de maíz dijo que algunas de sus ventajas es el sabor y la mayor cantidad de nutrientes de manera natural, aunque indicó que sus insumos son más difíciles de conseguir por lo que se obtienen en regiones como la frailesca. A decir de Palomeque, este mes incrementará el costo de la harina para la preparación de tortilla, por lo que el resto de empresarios se ven obligados a elevar los precios. Explicó que la empresa que dirige beneficia a 11 familias, por lo que no considera como una opción cerrar, sino tratar de elevar los costos lo menos que le sea posible para no afectar a sus ventas. Por otro lado, esta madrugada ocurrió un accidente en el tramo carretero entre el puente Chiapas y la caseta de cobro de Cuilapa, en el kilómetro 148. Se accidentó un camión tipo Torton, donde viajaban 30 personas de origen extranjero y sin la documentación necesaria para internarse legalmente a nuestro país. Los migrantes heridos fueron trasladados a hospitales de Tuxtla Gutiérrez y Cuautla para su atención médica. En el lugar llegaron 12 elementos de la Guardia Nacional para apoyar con la emergencia, pero fueron retenidos por aproximadamente 70 personas de la Organización Campesina Independiente. Ante esta situación llegaron 150 elementos de la Guardia Nacional y luego de un diálogo pudieron rescatarlos. Los habitantes regresaron a las armas, las armas de la Guardia Nacional pero destruyeron el camión donde transportaban a los migrantes. Y en este mismo tipo de noticias, sentencian a 30 años de prisión a pederasta en San Juan Chamula, la Fiscalía General del Estado, a través de la Fiscalía de Justicia Indígena, obtuvo sentencia condenatoria en contra de una persona del sexo masculino por el delito de pederastia agravada cometido en agravio de un niño de 7 años de edad de identidad resguardada en el municipio de San Juan Chamula. Hace unas horas, el juez de enjuiciamiento del Distrito Judicial de San Cristóbal y Bochil condenó a Luis N. a 30 años de prisión por el delito de pederastia agravada en agravio de un niño de 7 años. De acuerdo con la carpeta de investigación, el 11 de octubre de 2020, la agresión sexual se cometió en el domicilio de la abuela de la víctima ubicado en San Juan Chamula, donde el sentenciado lo llevó con engaños a su habitación. Por otro lado, y hablando de los migrantes, después del accidente que se presentó en el kilómetro 142 del tramo méxico Tuxtla Gutiérrez, ocurrido después de las 10 de la noche del martes y donde iban a bordo migrantes, el director del Instituto de Bomberos del Estado de Chiapas, Marco Antonio Sánchez Guerrero, confirmó que fueron 13 personas las que resultaron heridas y presentaron hematomas, cortaduras, golpes considerables y sangrados por lo que fueron enviados a diferentes hospitales públicos. Aunque no se tiene una cifra exacta de la cantidad de personas que iban en la unidad de forma clandestina, calculó que podrían ser entre 45 y 50 personas. Este cuerpo de emergencias no, no dio detalles de alguna supuesta balacera gracias a que personal de migración y la Guardia Nacional acordonaron la zona. Y bueno, hablando de las vacunas, desde que comenzó el Plan Nacional de Vacunación a consecuencia de la emergencia na na este, nacional sanitaria por COVID-19, Chiapas ya se acerca a las 5 millones de dosis que se han aplicado entre los diferentes sectores sociales que van ahora desde los cinco años en adelante. Así lo muestran las cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social. Enrique Lobardo Ureña Bogarín, delegado en de Chiapas del Instituto, explicó que en las zonas urbanas hay un avance de un 25% en los menores de edad. Se espera que se alcance ese porcentaje en el rango de quienes se encuentran de 5 a 11 años. El IMSS cuenta con la disponibilidad de insumos para atender a todos los grupos de edades, incluyendo los remisos. La aplicación de estos materiales médicos ha sido clave para enfrentar las diferentes oleadas del coronavirus. Chiapas es una entidad federativa que ya alcanzó el 72% de cobertura entre todos los sectores y registra más del 80% de la población objetivo con segundas dosis o con esquemas completos. Las vacunas de refuerzo se fueron aplicando de manera paulatina. Puede parecer, dijo, una etapa final de la vacunación, hablando de que ya hay dosis para infantes de cinco años en adelante. Creo que cerramos con broche de oro con este gran esfuerzo del gobierno federal de adquirir una vacuna pediátrica y de modificar muchas de las estrategias de la Brigada Corre Caminos. remarcó. Vamos a un corte comercial y regresamos. Esto es Factory News.
0: La sucursal Fubiste de la panadería y pastelería en la Flor de México, todos los días tienen lo mejor del pan estilo México y estilo regional, elaborado con la calidad de nuestro auténtico sabor, libre de conservadores, ayudando en el cuidado de tu salud, así como lo mejor de la repostería, salchichonería y lácteos. Búscanos en Onceaba Calle, Poniente o llámanos al 963-110-6466. Contamos con lo mejor del...
2: Hola, soy Albores y esta es mi casa. Te invito a un mundo nuevo por descubrir. Si tienes interés por la salud y bienestar de las personas, cuentas con iniciativa, empatía y gusto continuo por el aprendizaje, definitivamente la licenciatura en Medicina Humana es para ti. Contamos con 40 programas educativos de excelencia, avalados por la Secretaría de Educación, enfocados al mundo competitivo. Te mereces un futuro. Te mereces una escuela como UDS. ¡Inscríbete ya! UDS. ¡Mi universidad!
1: Y pasando a información nacional, la agencia calificadora Standards Poor's ratificó las calificaciones en, moderna, en moneda extranjera de largo plazo de BBB y en moneda eh, local de BBB+, más de México. Además, revisó la perspectiva de las calificaciones soberanas del país a estable de negativa. En un anuncio enviado a la Bolsa Mexicana de Valores, la calificadora explicó que esta decisión es, a pesar de las presiones sobre la inflación y el crecimiento en medio de shocks de precios internacionales, y el creciente riesgo de recesión en Estados Unidos. SIP ratifica la calificación crediticia de México, mantiene perspectiva negativa. La Secretaría de Hacienda destacó que con este anuncio dos agencias han mejorado la perspectiva del país estable y seis agencias han ratificado, han ratificado la calificación de México en lo que va del año. En este sentido, resaltó que, dada la etapa en la que se encuentra el ciclo político y la polarización del Congreso, no espera que se aprueben iniciativas constitucionales que... Eh que presionen el entorno de los negocios. La perspectiva estable incorpora los complejos desafíos fiscales en petróleos mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad, la cautelosa ejecución fiscal del soberano, la menor incertidumbre sobre la política energética y los avances en la inversión del sector privado relacionada con el comercio. Reiteró, Hacienda agregó que la calificadora espera que México continúe con un buen manejo fiscal y monetario en lo que resta de la actual administración. En este sentido, destacaron la prioridad del gobierno federal de buscar políticas que mantengan la solidez de sus finanzas públicas y niveles de deuda por debajo del 50%, lo que permitirá continuar con un entorno de estabilidad macroeconómica. Por otro lado, Andrés Manuel celebra cambio en perspectiva de standards and poor sobre México. El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró el cambio de la perspectiva de standards and poor sobre México luego de que la calificadora ratificara la calificación crediticia del país, pues señaló que está reconociendo la estabilidad y la prudencia fiscal que existe. La agencia calificadora ratificó las calificaciones en, moderna, en moneda extranjera. Además, revisó la perspectiva de las calificaciones soberanas del país de estable negativa. Por ello, a través de sus redes sociales, el mandatario compartió una nota que le envió Gabriel Llorio, subsecretario de Hacienda. Eh... La calificadora de Standard Poor's tenía México con esta perspectiva desde hace poco más de un año, dijo. El mandatario sostuvo que esta modificación es importante, ya que cuando un país tiene una perspectiva negativa, es probable que exista una reducción de la calificación. Además, indicó que el cambio brinda mayor certidumbre a los inversionistas de que no habrá una baja de la calificación en los siguientes tres meses, a menos de que suceda algún evento extraordinario. La calificadora está reconociendo la estabilidad y la prudencia fiscal y monetaria que ha promovido este Administración, casi todas las calificadoras nos han ratificado y establecido en perspectivas estables, concluyó. Y por otro lado, en Estados Unidos muere otro mexicano a causa del tiroteo. Una segunda persona de origen mexicano perdió la vida este miércoles a raíz de las heridas que sufrió este lunes, cuando un hombre armado mató a siete personas e hirió a decenas de otras en un desfile de Highland Park en Illinois, cerca de Chicago. Lamentamos informar que una segunda persona de origen mexicano perdió la vida esta mañana como consecuencia del tiroteo. Nuestra solidaridad a su familia y amigos. El consulado mexicano continuará brindando todo el apoyo que requieran en las redes sociales la Cónsul de México en Chicago Reina Torres y por otro lado en temas internacionales Francia anuncia la nacionalización total de la energía de la energía eléctrica la primera ministra Gala, Elizabeth Bourne adelantó en un discurso ante la Asamblea Nacional que el gobierno controlará de forma inminente el 100% del capital de la compañía abastecedora de energía en el país con el objetivo de fortalecer su independencia energética y alcanzar las emisiones cero. En un contexto cada vez más volátil en el que el precio de la electricidad se decide en el mercado mayorista y a expensas de las subastas de las grandes corporaciones del sector, la mayoría privadas... Francia decidió dar un vuelco en la tendencia europea que en las últimas décadas ha liberalizado un sector estratégico como el energético y que en Europa ha supuesto el fortalecimiento de las grandes multinacionales europeas. El gobierno francés augura que en unas circunstancias como las actuales, agravadas con la guerra en Ucrania, el resto de los mercados de energía en Europa seguirán sus pasos con nacionalizaciones totales o parciales. El gobierno francés controla actualmente el 83.88% de la empresa EDF, con lo que es de los pocos países europeos que no ha dejado a la iniciativa privada un sector en esencial para la vida de la población, si bien ahora dará el paso para alcanzar una nacionalización total. Estamos en un periodo de la historia en que los países deben ganar también la batalla de la energía y la producción, por eso les confirmo hoy que el Estado tiene la intención de controlar el 100% del capital de EDF, anunció Born, que además defendió el modelo francés que mantiene una actividad en sus centrales nucleares al tiempo que impulsa los modelos alternativos más limpios. Seremos la primera gran nación ecológica en salir de los combustibles fósiles, fósiles, pero para eso necesitamos tener el control total de la producción y de nuestro futuro energético, advirtió la funcionaria francesa, quien no ocultó que su decisión también está vinculada a la volatilidad provocada por la guerra en Ucrania. Aunque nuestro país es menos dependiente del gas ruso que nuestros vecinos, no podemos creer ni hacer creer que seremos inmunes a las decisiones unilaterales de Rusia. Si Rusia cortara sus exportaciones de gas, también nos veríamos afectados. Así que a partir de ahora debemos considerar todos los escenarios posibles, incluso los más difíciles, y compartir sus consecuencias con todos los sectores y con el pueblo francés. Podemos resistir, pero todos deberemos poner de nuestra parte. La medida adoptada por Francia también está relacionada con los cambios jurídicos y estratégicos adoptados por la Unión Europea, que a partir de ahora considera el gas y la industria nuclear como energías verdes. Para dejar atrás el carbono, adoptaremos un mix energético equilibrado alrededor de las energías renovables y de la nuclear, aceleraremos el despliegue de energías renovables e invertiremos en la nuclear con la construcción de nuevos reactores e innovaciones para la energía nuclear en el futuro, aseguró Bonn. La medida provocó una, hora, una ola de reacciones en Europa, tanto a nivel bursátil como político, ya que muchos países se están planteando volver a las nacionalizaciones de la energía eléctrica ante la escalada sin freno de los precios y la vulnerabilidad que está provocando en la sociedad. Y pues bueno, esta es la información que les tenemos hoy aquí en Factory News. Por hoy ya escuchamos y vimos quién dice qué. Nos escuchamos mañana. Hasta la próxima.
0: La Flor de México es una empresa comiteca que te ofrece disfrutar día a día pan de calidad con nuestro auténtico sabor, libre de conservadores, ayudando en el cuidado de tu salud. Te presentamos nuestra sucursal El Cedro. Ubicada en Quinta Calle Norte Oriente, número 154, Barrio El Cedro, te brinda el pan elaborado el mismo día. Cuenta con su área de repostería, salchichonería, Lácteos y también vende la materia prima con la más alta calidad para que puedas elaborar tus propios panes. Puedes visitarnos o llamarnos para pedidos especiales al 963-690-9282. La Flor de México, pan de calidad para tu familia.